0: Es hora de encender tu sentido de la moda.
1: Moda,
2: moda, moda,
0: moda, moda,
1: moda. moda, moda, moda.
0: Ya comienza Moda On. Bienvenido, bienvenida a Moda On, un podcast para encender tus sentidos de la moda. Yo soy Paola y esta semana tenemos la segunda parte de nuestra recta final de esta colección, por lo cual tengo invitadas también muy especiales y que me hacen muy feliz que estén aquí. Ellas son Frida. Hola. Y Alejandra. Hola, mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Moda On. A partir de ahora ya tienen las puertas de este su podcast abierto para cuando quieran.
2: Sí, gracias Gracias Paola. Pa.
0: Vamos a comenzar con las preguntitas y esta charla. Eh, quisiera comenzar a preguntarles por qué les empezó a interesar el mundo de la moda, de la industria y todo. Eh, Frida, ¿quieres comenzar?
1: Sí, eh, pues creo que me agarró en un momento de crisis. <risa> Estaba como en ese momento que no sabes qué hacer con tu vida, pero o sea, siempre estuvo ahí, porque recuerdo que desde que era pequeñita, o sea, yo agarraba las revistas de mi abuelita y jugaba a que trabajaba en una revista. Pero nunca como una revista orientada a la moda, simplemente así, una revista. Y ya después, en este momento de crisis, pues... Fue también durante la pandemia, entonces empecé así como que agarrar revistas de moda y leía las redes sociales de los editores y así. Y pues me metía a sus Instagrams y así, y se me hizo muy padre. Desde ahí me agarró y pues siempre me ha gustado escribir. Entonces, pues... Pues sí, fue así como... Escribir y esto que es como... Quedé muy fascinada, pues, con su trabajo de ellos Porque compartían todo lo que hacían en su día a día Trabajando en una revista de moda Y pues me atrapó Y dije, sí, de aquí soy Y pues ya empecé a investigar y todo Y, y ya aquí me quedé Y lo disfruto mucho, la verdad Me gusta mucho esta... Como esta rama de la moda y así
0: ¿Para ti, Ale, cómo ha sido?
2: Yo creo que puede ser como algo parecido a lo que viste Frida Desde muy chiquitas Tal vez como al convivir tanto pues con nuestras abuelitas y todo eso, pues siempre ojeabas las revistas que te tienen en su casa y así, ¿no? Y desde pequeña fui muy fan de muchas películas de novias, como con este concepto de bodas y así. Entonces como que al principio me iba mucho como hacia la industria como de las wedding planners y todo eso, ¿no? Pero lo que más me gustaba en sí, pues eran los vestidos, este, cómo vestían a las novias, eh las fotografías, como todo ese detrás de todas las sesiones que hay en ese tipo de eventos. Entonces yo creo que desde ahí como que me fui encaminando mucho a como esa parte de la industria, vaya. Y ya de ahí de más grande empecé a ser muy fan de la revista de Vogue. A pesar de que pues yo nunca había pensado en de dedicarme a esta industria, a este giro, yo lo leía y me gustaba muchísimo y ya me aprendí a quién escribía y todo eso y era como de wow, ¿no? Qué increíble ver tu nombre como en, en ya sea en la revista digital o física, pues que alguien te está leyendo, ¿no? Y estás conectando con alguien más allá. Entonces, pues a mí me gustaba, la leía bastante y llegó un punto en que en lo que yo estaba estudiando tenía mucho tiempo libre, ¿no? No trabajaba, solo me dedicaba a estudiar. Y se me cruzó por ahí un curso muy bueno de periodismo, de periodismo en moda. Me dije, bueno, ¿por qué no, no? Tal vez no soy la mejor escribiendo, pero pues vamos a tomarlo. Y ya de ahí lo tomé y yo creo que fue como el parteaguas que dijo, sí, o sea, esto es lo que me gusta. Tengo que, obviamente tengo que seguir practicando, pero definitivamente fue algo que yo descubrí en mí misma, que era lo que me gustaba, ¿no? Y lo que me gustaría encontrar, este, seguir haciendo por pues, mucho tiempo, seguir escribiendo para esta industria. Yo creo que eso es de lo que más agradezco, como todos esos cursos que salieron ahorita... Pues en la pandemia, que creo que muchos pudimos encontrar como aquellas cositas que nos empezaron a gustar más o que sabíamos que estaban en el fondo, pero no reconocíamos al 100%. Fíjense
0: que, bueno, de hecho a mí me pasó muy similar a ustedes, ver como todo lo que está alrededor y cosas así, pero también mucho de las películas. Creo que uno de mis elementos favoritos de las películas siempre ha sido el vestuario. Entonces siempre como... Esa parte de ver qué están usando eh, los personajes y cosas así. Obviamente también en las series. Eh, yo crecí con estas series de Disney Channel y cosas así. Entonces siempre ver y estar al pendiente como de lo que usaban. Y ya de ahí poco a poco fue como creciendo. Como dice Frida, eh, ver en redes sociales. Tal vez no de momento como ahora que las modelos son como muy influyentes. Eh, y los diseñadores también. Sino que también lo mismo de los músicos, los actores y también lo ves, lo que usan los artistas en los conciertos, por ejemplo, entonces igual eso me ha llamado mucho la atención, y está padre como ver que cada una comenzamos como de diferente forma, pero se fue como entrelazando nuestros gustos y llegamos como a un resultado un poco similar, ¿no? Y continuando con esta eh, charla, la segunda pregunta que les tengo es ¿cómo es escribir eh, sobre la industria? Bueno, también este, Frida y Ale forman parte del equipo de Babe Magazine que ya habíamos mencionado un poquito en el episodio anterior. ¿Y cómo es para ustedes escribir sobre tendencias o sobre... Bueno, en general sobre los temas que escribimos.
1: Para mí es como... Como es una forma de expresarte, ¿sabes? Como que ya investigaste sobre el tema y te empapaste y, o sea, y descubriste algo nuevo, ¿no? Entonces es una forma de expresarle a los demás lo que acabas de descubrir. Igualmente yo lo veo así como, no sé, como una forma de arte, porque con las palabras igual puedes decir muchas cosas, o sea, que no se puede decir, ¿no? Pero como que dándole la estructura correcta y con los visuales correctos que colocamos en las notas. Yo lo veo así como arte, una forma de expresión y pues simplemente ir descubriendo más sobre lo que es la moda porque siempre está en tendencia y es muy importante para nosotras estar o sea, como actualizadas en todo
2: este ámbito. Concuerdo en definitiva contigo, así como lo dijiste al final estar como diario viendo qué está saliendo, qué está pasando para tú tener pues el contenido que escribir, ¿no? A lo mejor escribes de la tendencia que salió ahorita en todas las fashion week o a lo mejor escribes de un super diseñador y de su vida y todo eso, ¿no? Pero al final es estar pues actualizadas con el día a día de todo lo que está pasando. Para mí escribir sobre esta industria principalmente te diría que es como un reto justamente por lo mismo de que tienes que estar al día sí o sí porque si no ya no es noticia y ya se te pasó una semana y qué aburrido va a ser escribir de eso, ¿sabes? Entonces dependiendo de lo que te guste también escribir, ¿no? También va mucho de eso, entonces ahorita me gusta escribir pues de muchas cosas justamente para encontrar, eh, no sé, como el tema que más me gusta, si va a ser solo sobre las pasarelas o si solo va a ser como más hacia las tendencias, ¿sabes? Como encontrar como también esa voz con la que te vas a poder identificar. Eh, desde ahorita hasta pues que obviamente esperemos todas escribamos en una super revista, si es lo que queremos. Entonces ir encontrando como esa voz a través de que tenemos ahorita la libertad de escribir de lo que queremos, ¿no?
0: Y esta parte de encontrar tu voz, bueno yo concuerdo muchísimo eh, obviamente con las dos, pero también con esta parte de encontrar tu voz. Eh, creo que este proceso como de escribir se ha vuelto como... Un proceso de autodescubrimiento, ¿no? Como encontrar nuestras voces, nuestros estilos, como mencionas, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Pero también como empezar a descubrir qué es lo que le gusta a las demás personas y qué es lo que no les gusta. Creo que está padre ver como, bueno, incluso como interactuamos en redes sociales. Por ejemplo, yo ver como lo que comparten y cosas así. Me gusta mucho porque puedo... Conocerlas a lo mejor un poquito más, ¿no? Y a lo mejor ver como decir, esta semana es como tema libre y ya ver que una habla sobre música, otra habla sobre tendencias o cosas así. Entonces creo que está muy padre ver como en cierta forma nos empezamos a complementar respecto a nuestros gustos y ver como cada una va a encontrar, ¿no? como su voz individual y que en conjunto creamos una voz que creo que está funcionando bastante bien y personalmente pues me gusta mucho cómo está funcionando esta dinámica. No sé a ustedes qué les
1: parece um, Pues en Babe, es, que fue esta última semana, fue tema libre. A mí la verdad también me encantó. este Estaba un poco como, no sé, como en shock, no sé. Porque no sabía sobre qué escribir, pero luego pues la idea vino así de repente. Así de que, ah, ya sé. Y lo puse luego largo de la parrilla porque dije, que me va a olvidar y ya lo puse y ya de ahí fueron así como las ideas fueron fluyendo así como de es que también escribiría sobre esto, pero también sobre este y sobre esto entonces pienso que, que, o sea, igual concuerdo con ustedes que es una forma de, de dar a conocer nuestra voz porque al final de cuentas vamos a terminar escribiendo sobre un tema que a lo mejor ya conocemos o que nos llamaba la atención y teníamos miedo sobre escribir pero ahora con, esta, como con esa dinámica como que sería más fácil, ¿no? O sea, es como, ay, pues ya sé qué es lo que me gusta y para esto soy buena y se me hace súper fácil. Pero igual, pues, creo que las dinámicas que nos pone nuestra editora, que es esta vez, eh, igual está muy padre porque si hay temas que no conocíamos o algo así, pues es como dijo esta Ale, un reto. Y es un reto que ella nos pone y que al final de cuentas, pues, lo sacamos. Y nos ayuda a nosotras porque, pues, aprendemos más sobre eso y aprendemos pues cosas
2: nuevas. De acuerdo contigo, algo que dijiste ahorita, este, yo al principio, o oh, bueno, me costaba como más trabajo, adaptarme a los temas que me daba Bets, por ejemplo, porque he tenido oportunidad pues de escribir en otra revista, igual digital, y siempre es como tema libre, ¿no? Y justamente como que al principio pasa ese bloqueo de, ¿y ahora de qué escribo? Pero ya después se te vienen como la lista interminable de todo lo que podrías escribir, y no eliges una cosa, ¿no? Y luego cuando entré justamente con Abey Magazine, pues fue como de, no, yo te doy los temas, no te preocupes y tú los desarrollas. Y fue como de, ah, ok. Pero a lo mejor no eran temas que dijeras, bueno, al, al principio no me apasionaban, ¿no? A lo mejor yo, escri yo quería escribir de una cosa y esa semana me tocaba de otra. Entonces era como de, ok, tienes que adaptarte, tienes que investigar de este tema como dices que es nuevo para ti, para poder escribirlo, para poder expresarlo, ¿no? Entonces, sí, en definitiva también es todo un reto hacer eso. Y también la otra parte que dijiste del miedo, ¿no? De que a lo mejor era un tema que te gustaba mucho, pero no sabías cómo expresarlo. Porque siento que actualmente está mucho ese temor de decir Y si publico algo de moda o de independientemente, ¿no? A lo mejor un artista, un músico algo así ¿Qué van a decir mis amigos, no? ¿O qué van a decir mis seguidores? O chance ni siquiera lo ven Y creo que tener como este espacio en las revistas digitales que están surgiendo ahorita Es realmente liberador, o yo lo siento así Porque tienes ese espacio que dices No, soy, no estoy sola y no soy la única Tengo un super equipo como el de nosotras Creo que nos gusta mucho nuestro team que pues te da esa seguridad de decir, yo te voy a leer
0: y tú me vas a leer a mí. Sí, justo. Y esta parte que mencionan como, de igual aprender cosas nuevas, creo que no solo es un proceso para nosotras, sino también para quienes nos leen, como que pueden descubrir como un poquito de cosas que a lo mejor no sabían. Por ejemplo, a mí un, uno de los que me ha gustado muchísimo ha sido uno de los tuyos, Frida, por ejemplo, es de... BTS que hiciste y has hecho así como otros por ejemplo que hiciste como de fundas como super kawaii cosas así entonces me ha gustado mucho porque creo que igual no solo es como ver un poquito de nuestra personalidad sino también como de otras culturas y de otras y de otros temas y de otras cosas entonces creo que está padre como que empecemos a hablar de otros temas que pueden ser como muy importantes o muy interesantes para otras personas y también Quisiera hacerles esta pregunta sobre respecto a qué cosa de la industria cambiarían, o qué cosas.
1: Yo creo que cambiaría principalmente los costos. O sea, sabemos que pues es una industria como muy grande y que sí requiere de muchos materiales, pero pues hay gente que se quiere como que desarrollar en eso y simplemente pues el alto, ya sea estudiándola o pues por viajar o algo así, pues los costos son muy elevados. Pues sí, creo que principalmente el costo y bueno, y el acceso a, porque cuando quieres entrar como que a esa industria es como muy difícil, ¿no? O a lo mejor no difícil, pero ya tienes que traer así como un historial, igualmente pienso que, esta bueno, estar, formar parte de Babe Magazine nos va a abrir como muchas puertas, ¿sabes? Y nos queremos seguir desarrollando ya sea en una revista o en una casa productora o algo así pues ya traemos como de referencia a Bay Magazine que a lo mejor pues no es algo muy grande pero a final de cuentas es una referencia, es como decir ya tengo experiencia en esto y esto y pues a final de cuentas también tengo mis estudios, ¿no? Entonces creo que más que nada eso, los costos y el acceso a, pues sí, a ingresar a ese mundo más, más allá de lo que ya estamos ahorita. Sí,
2: en definitiva yo creo que sería principalmente pues el acceso, ¿no? La primer puerta o el primer paso a toda esa industria qué es estudiar, este, yo creo que todavía no hay tanta variedad aquí en nuestro país, aquí en México, sobre dónde estudiar, pues ahora sí que algo sobre la industria de la moda, desde comunicación, porque vaya a encontrar periodismo muy enfocado a esta industria, es muy difícil encontrar dónde estudiarlo, este, también pues los que quieren ser diseñadores, los que quieren ser este, styling, bueno, estilistas también, entonces, yo creo que como primer cambio el acceso a cualquier giro de esta, pues de esta gran industria, ¿no? Y en segunda todas las oportunidades o las pocas oportunidades que existen para los que nos queremos desarrollar en ella, ¿no? Si no tienes como tantos contactos o si no tienes los super estudios que ya vimos que es difícil tenerlos, se te va a complicar, yo creo que el triple, el cuádruple entrar a una revista, entrar a una casa productora, ¿no? Como dices, Frida, tenemos como esta ventajita de ya tener como cosas publicadas en la web, ¿no? Que no cualquiera vaya. Tenemos un respaldo, pues, de que ya es una revista digital como tal, ¿no? Pero, aún así, o sin embargo, pues sabemos que nos va a costar trabajo porque tal vez no tenemos ese súper contacto para entrar a Condenas en la Ciudad de México, ¿no? O para incluso entrar a iniciar en alguna revista de alguna otra... De alguna otra editorial Pues sabemos que es muy difícil Entonces yo cambiaría principalmente eso La mentalidad de las personas Que ya están posicionadas en esa industria O que a lo mejor van entrando Y saben lo difícil que es Cambiarles ese chip y decir Tengo que dar oportunidades a chicos Que no tienen los, este, los recursos Que no tienen los medios
0: Concuerdo totalmente con ustedes Creo que esta parte de poder llegar o poder acceder un poco más o poder introducirnos en la industria puede ser un poco complicada, pero también yo cambiaría algo que es um, a la sociedad como ve la industria de la moda. Creo que sigue este estigma principalmente en México y en toda Latinoamérica sobre que la moda es como muy superficial, como muy vacía, como que no aporta nada, ¿no? Y realmente podemos ver que aporta muchísimo a la economía de muchísimos países, representa muchas cosas también sobre cultura, sobre lo de la sociedad, movimientos sociales, otro tipo de cosas. Entonces creo que yo cambiaría mucho como esa parte de la mentalidad de las personas. Y obviamente también cambiaría esta parte de la producción, esto del de fast fashion y cosas así, como que salgan colecciones cada mes y cosas así. Yo cambiaría todo eso, volvería como un poco más a estructurado de colecciones, primavera, verano, otoño, invierno. Creo que igual eso crearía como accesibilidad de costos también. Eh, podría reducir el impacto ambiental, obviamente, toda la parte de materiales. Entonces, creo que también es como muy importante que tomemos conciencia con los que ya estamos de alguna u otra forma, pero también dentro de la sociedad. Y cómo podemos representar la industria y lo que realmente significa, ¿no? No solo como decir, ah, sí, solo es como ropa y ya, ¿no? Sino que vienen muchísimas cosas atrás y mucho trabajo atrás.
1: O sea, igualmente, eso del estigma, pues, sí es muy importante porque... Y aparte de que, pues, ya se está como dice, diversificando, ¿no? Que ya vemos en las pasarelas, pues, a gente así como que no se tenía antes vistas, ¿no? Como que se está quitando el modelo, el estereotipo perfecto, ¿no? Ya vemos a modelos de tallas grandes, eh, con al, con este, ¿cómo se llama? Como vitiligo. Vitiligo. ajá, vitiligo, exactamente. Este, personas descapacitadas o que realmente tienen como su ascendencia muy marcada, ¿no? Creo que que sí, o sea, la gente tiene que ver, dejar de ver a la moda como algo material, porque ya hace mucho que ya dejó de ser eso. Y nosotras pues que estamos en esto lo sabemos de antemano.
0: Exacto, igual también como decir, como la industria no solo son como modelos, diseñadores, ya no, sino que también hay un trabajo detrás. Y hablando de trabajo detrás y de todo lo que conlleva y todas las personas que están involucradas, eh, si pudieran cambiar ustedes de cuerpo con alguien por un día de la industria, quien sea, puede ser que incluso no estén vivos, ¿con quién
2: sería y qué harían? Es una pregunta muy difícil, si pudiera cambiar de cuerpo yo creo que la primera sería Anna Winter. yo creo que ese es mi top, sería la definitiva. Obviamente sabemos por qué no, por su gran trayectoria, desde dónde empezó ella, cómo fue creciendo. Vivir un día como ella sería como de wow, ¿no? Esto es lo que a mí me gustaría hacer. Y de ahí... Yo creo que te podría decir que me encantaría ser cualquier modelo mexicano. También yo creo que las modelos mexicanas que ahorita se encuentran en la industria de la moda, más que nada pues como sabemos no en las marcas de lujo a nivel mundial o algún diseñador mexicano, llámese hombre o mujer. Ahorita no se me viene como ningún nombre a la cabeza, ya que hay tantos, pero yo creo que definitivamente sería ser alguien mexicano para ver cómo lo logró, para saber cómo se siente y pues no olvidarlo, ¿no? A lo mejor muchas veces es como de, oh, es que está bien difícil y cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a lograr, pero yo creo que estar un día en los zapatos de alguien que viene del mismo lugar que nosotras, tal vez, me ayudaría muchísimo.
1: Sí, claro. Yo también concuerdo que sería alguien mexicano porque pues vivir en México es muy difícil, ¿no? Y abrirse el paso a otros pues a otros países es aún más, y más como si no tiene sus recursos y así, ¿no? Pero bueno, eh, si yo estuviera en el lugar de alguien, la verdad no sé si lo conozcan, se llama Raúl Álvarez, fue editor de moda del México, y él fue el primero que me hizo así como atrapar en la industria de la moda. Por él es que me gusta todo esto, la verdad. Yo amo todo su trabajo, todo lo que hizo en él y todo lo que está haciendo ahorita en Nike, igual es como muy guau. Wow. Entonces, eh, me gustaría mucho estar en él, en <risa> o sea, ser el, saber qué es lo que se siente, o sea, cómo es vivir un día de rodeado de todo esto de, de celebridades, modelos, este, ropa de diseñador, este viajes, o sea, vivir una Fashion Week así como él lo ha hecho, igual se me hace algo muy padre. Lo elegiría a él y pues obviamente es mexicano, ¿no? O sea, siempre hay que recordarte de dónde venimos y pues él. Uh
0: -huh. Sí, fíjate que yo sí lo conozco, igual lo sigo en Instagram. Y me gusta mucho como igual mencionas todo lo que ha hecho. Su última editorial, no recuerdo bien cuál, quién estaba en la portada exactamente, pero su última editorial me gustó muchísimo y que mencionas de él. Igual siento que le daba como muchísimo saborcito a Hablemos de Moda el podcast de él. Y además, eh, yo también escojo a Jonathan Morales, quien es el diseñador principal de la marca No Name, que se ha hecho súper popular últimamente. Bueno, ahorita se hizo muy popular porque vistió a Lisa de Blackpink, pero además ha vestido a otras artistas y artistas mexicanas, entonces creo que yo escogería ser él por un día. Además de su colección con Bratz, que no sé si tuvieron oportunidad de verla, pero me gustó muchísimo. Hubo un vestido que me gustó mucho, que las mangas eran como de plumas y era un vestido como de corte recto, mini. Entonces me gustó muchísimo. Yo escogería también ser él.
2: Yo sí vi esta colección con y dije, wow, o sea, estuvo increíble toda, desde los colores, este, los, bueno, todos los diseños así en conjunto, me fascinaron.
0: Sí, además que usa elementos como muy populares de la cultura mexicana. Entonces está padrísimo, como queda esta. Con esta conjunción de estampados y de culturas y de cosas así, la verdad me gusta muchísimo. Y bueno, pasando a la siguiente pregunta, ¿qué le dirían a quienes forman parte de la industria y a quienes no?
1: Yo les diría que a los que ya forman parte de la industria, que no se olviden de dónde vienen, porque como que luego pasa que ya cuando están ahí como que se les suben los humos, ¿no? Entonces, yo sí les diría así como, no, o sea, recuerda de dónde vienes y mantente así, ¿no? O sea, como la canción de Kendrick Lamar, humble, ¿no? Stay humble. <risa> este, creo que sí, eso sería algo muy importante. Y, y a los que no pertenecen, les diría que se dejen llevar. O sea, que no le tengan miedo, que no se sientan como bichos raros, porque al final de cuentas, pues te lo vuelvo a mencionar, para mí es como arte, es una forma de expresión. Yo todos los días que me visto, me voy en el espejo y digo, esta soy yo. <risa> si tú me ves, o sea, puedes decir que así soy y si sí, ¿no? Entonces, sí, les diría que los que tienen como mucho miedo así, que traten de expresarse a través de la moda. De la forma en la que se visten, de la forma en la que actúan, los modelos que siguen. Que traten de... De expresarse, de expresar todo lo que sienten mediante esto. Este, Hemos obtenido muchos personajes que hemos conocido se han inspirado en esto porque eran así como marginados, pero, o sea, la moda fue como su, su salvación, ¿no? Por así decirlo. Fue gracias a la moda que encontraron su verdadero ser. Y pues sí, ¿no? Que no tengas miedo, que es una industria muy bonita y, y cada quien puede encontrarse en, en ella.
2: Yo creo que a los que no están dentro de la industria y están justamente como lo decíamos hace rato este, todavía con la idea de pues es ropa que le ves ¿No? que muchas veces te dicen eso o que solo creen que se trata de ropa yo creo que a ellos les diría que ya es 2021 que abrieron un poquito más unete, ¿no? Este, a lo mejor este, no a los adultos mayores porque sabemos que es más, más complejo pero... Me he topado muchos incluso con chavos de nuestra edad, chavos, chavas, chaves, que me dicen lo mismo todavía, ¿no? de Pero pues, ¿de qué escribes si es ropa? Este, ¿Qué cambia si es ropa? Cambia cuando es verano y cuando es invierno. Entonces, yo creo que es como de... Si dices que eres tan abierto en algunas cosas, no te estoy diciendo que te metas a leer las revistas, no te estoy diciendo que, que te apasione, que te pongas a escribir, ¿no? Como yo, como nosotras. Si no, solo te estoy diciendo que trates de verlo de otra manera, ¿no? Que puede ser algo que tal vez te enseñe historia, como sabemos nosotras, ¿no? Que la industria de la moda tiene una historia muy, muy larga, de hace muchísimos años. Entonces puede también ser como un, una vía de aprendizaje para muchos, ¿no? Que no se cierren. A los que ya estamos, o ya están, que son seguidores, vaya, que a lo mejor no quieren dedicarse a esa parte, pero les gusta... Les diría que contagien ese gusto a los demás, les digo, no como que los vuelvan apasionados de que se sepan todos los nombres de los diseñadores, pero sí que sean más abiertos, ¿no? Como decíamos, a lo mejor a veces nos da miedo decir lo que pensamos, pero que no se, se retraigan, vaya... Y que lo digan, que lo publiquen, que lo compartan en una plática, en una charla con sus papás, hermanos, amigos, lo que sea Porque al final no sabes si alguien todavía no quiere salir como de ese lugar, de esa zona de confort En decir, ay, ¿qué crees que yo también he leído? ¿no? Entonces yo les diría eso Y definitivamente como lo han dicho, a los que ya están dentro, justamente que no olviden de dónde vienen Y que jalen, que jalen, que ayuden a los, a los que queremos entrar a esa industria y Que muchas veces nos es tan difícil
0: yo también iba justo a eso, como a los que están, yo les diría, háganos un huequito, ¿no? Yo creo que hay muchas personas que sí nos interesa, pero no a lo mejor no sabemos o no encontramos la forma como de poder ingresar. Nosotras estamos como al lado de... Eh, periodismo y cosas así pero hay muchas personas que quieren entrar como en la parte del styling o de modelaje o de diseñar o cosas así entonces a los que ya están muy inmersos yo les diría como pues sí háganos un huequito y también como denos esta parte de orientación y a los que no están yo les diría como realmente no están, o sea yo creo que lo vemos y en todos lados hay moda en la música, en las series, en las películas Obviamente en, en la ropa, en tendencias Pero creo que la moda realmente está en todos lados Y es muy padre ver cómo Igual es muy chistoso ver cómo estas personas dicen de, Ay no, a mí no me importa, a mí no me interesa Pero siguen tendencias musicales O siguen tendencias de películas O siguen tendencias de series, ¿no? Entonces, más que decirles, les preguntaría ¿Realmente no están inmersos dentro de la moda? Como que no solamente es una cosa o un aspecto, sino hay muchas cosas que, que se ponen de moda. Incluso usamos muchísimo esa expresión, ¿no? Como, ah, ¿esto te gusta solo porque está de moda o cosas así? Entonces, yo les plantearía como esa pregunta. Y bueno, ya estamos llegando a la recta final de este episodio. La verdad se me ha pasado muy rápido el tiempo. Pero les haría la pregunta. Bueno, la pregunta inicial es, ¿el closet de qué protagonista de serie se robarían? Pero quisiera extenderlo un poco más. Y el closet, ¿de qué persona, de qué artistas robaría. Ya, la voy a cambiar.
1: Ok, Pau. Eh, pues así de serie. Ay, es que tengo muchas. Pero bueno, la número uno creo que sería el closet de Common Young, la protagonista de It's Ok Not to Be Okay, que es un, este, un drama. Amo, o sea, de episodio tras episodio, amé todos sus estilos, es como de, yo quiero su closet, <risa> o sea, realmente fue muy wow. Y el de otra creo que sería como el de Emily in Paris, también me gustó demasiado, o sea, creo que fuera de toda la controversia que se armó por la serie, me gustaban mucho sus estilos, aunque igual siento que a veces caía, caía como que un poco en el disfraz, pero hay estilos muy buenos que igual se le pusieron. Y finalmente el de Jules, de Euphoria, es como mi alter ego, como que es, el, es como el, la forma en la que siempre me he querido vestir, pero no lo hago, ¿no? Y ya así de un artista creo que sería, ay, mi favorito que se está convirtiendo ahora, Harry Styles. Lo hemos visto en todos sus conciertos, este, los photoshooting que ha tenido, o sea, realmente Harry ahorita está en un top, wow que sorprende mucho y que sí dan ganas así como de, ¿qué más habrá en su closet <risa> O sea, ¿cuántas combinaciones no podríamos hacer con el closet de Harry, no?
0: cuál de quién dices wow, este sí, esto sí me lo robaría?
2: Yo soy fan de Sarah Jessica Parker me encanta, me encanta cómo se viste este yo creo que estoy a un paso de, bueno, tal vez si no estuve aquí en la Ciudad de México, porque es algo controversial, pero si no, de verdad yo me vestiría como ella así, sin problema, pero estoy como entre esa, este, como decía Frida, este, Emily in Paris, me, me encantaba toda su ropa, yo ahí si sí no había una prenda que dijera, mm, no me la pondría, me pondría todo su closet que tenía, ya espero la segunda temporada para ver qué, ver qué otras prendas quiero y necesito en el mío, yo creo que ellas serían las dos principales, este, siempre me ha gustado mucho como más las cosas este, extravagantes, lo colorido es algo que me gusta bastante Entonces yo creo que por el momento Podría quedarme con Ellazos Y algo más elegante Pues um, Tomaría, no sé, lux a lo mejor de Angelina Jolie, podría ser Ella también de repente saca cosas como Muy buenas y hay un Hay una este Se me fue ahorita El nombre del actor Que siempre sale en las alfombras rojas eh, Súper extravagante Sale en la serie de, de Pose No sé si la ubican Muy buena, por cierto, en Netflix Se las recomiendo, me encanta Tal vez no me pondría esos looks Pero para probármelos un día en algún momento Sí lo haría, en definitiva Es este Billy
1: Porter Sí, sí ¿no?
2: ándale Sí, sí, sí sí yo, también, sí, yo también
1: lo amo Me gustan mucho sus looks de alfombra roja La verdad, se han armado unos muy, muy padres
2: Sí, en definitiva, o sea, sí se roba como las miradas. A lo mejor de repente había gente que pues tal vez no lo conocía o solo volteaba a verlo por lo extravagante. Pero él es así, o sea, como tú dices, Friar. Así como ves su ropa, luego luego identificas que es él, que así es él y esa es su personalidad.
0: Sí, bueno, de hecho, ahorita que dijeron su nombre, eh, me acordé de esta look de alfombra roja de los oscar como la parte de arriba de un smoking, pero lo usó con una falda súper amplia entonces, o sea, sí están súper padres sus looks de Met Gala, también me han gustado mucho, el de Camp ha sido uno de mis favoritos y creo que igual, me voy me voy muy muy cerca de ustedes, igual el de Emily, de Emily en París creo que hicieron un muy buen trabajo con, con Lily Collins, como la vistieron y este, también Harry Styles definitivamente este look de Madison Square Garden de, de traje negro de de mangas de plumas Y además que está su closet lleno de Gucci Entonces imagínate igual Tener una relación tan estrecha con Alessandro Michele Ha de ser padrísimo Porque te va a poder vestir como quieras Como te imagines Pero alguien también que, que me gusta mucho Y que también es amiga no solo de Harry Sino también de Billy Es Jade Deerwald eh, Integrante de Little Mix Y ella siempre ha sacado looks editoriales Como muy extra, muy... Muy padres, eh, acaba de salir en la portada de la revista Gay Times Y la verdad a mí me gusta mucho cómo se viste Y además
2: en sus looks como de día a día es como muy relajada, muy tranquila Oye, y ahorita digo, si tenemos tiempo para una última mini pregunta Decíamos como algunos diseñadores que ubicamos ¿Qué closet sería el ideal de ustedes? ¿De qué diseñador? ¿De qué casa de lujo? De casa
0: de lujo yo me voy así directamente a Gucci lo que Alessandro Miquel está haciendo ahorita Me está encantando Su desfile de Love Parade Que hizo en Hollywood Los vestidos largos De verdad me gustaron muchísimo muchísimo Entonces, sí, él es como Mi ideal de casas de lujo ahorita
1: Este, yo eh, Sería Alex, Alexander McQueen Es de mis diseñadores favoritos Y este O sea, todo su trabajo que hice en un principio Me gusta mucho porque es muy extravagante Pero... O sea, vuelvo a lo mismo, él se expresaba así, y podías ver a Ale Alexander en cada una de las piezas que él hacía. Y bueno, ya después de que él falleció, igual ha habido piezas muy interesantes, como que un poquito más... Menos extravagantes, pero siempre sí tienen como un tono que te recuerdan a Alexander McQueen. Entonces,
2: sí, sería el proceso de él. Me encantan las dos, o sea, soy fan de las dos, pero yo creo que definitivamente yo siempre me quedo con Chanel siempre me gusta mucho que han mantenido como ese clásico que viene pues desde hace muchísimos años que le van metiendo obviamente pues algunas este, cosas nuevas obviamente porque pues al final también en la industria de la, de la moda se tiene que innovar pero sus looks que siempre se van como al, al de sus inicios de lo clásico son los que más me gustan. Sí, igual
0: igual las dos, eh, las casas que mencionas me gustan muchísimo y también siento que igual quien merece como una mención honorífica es Saint Laurent. Igual lo que están haciendo ahorita con la marca, lo están haciendo como muy minimalista, muy elegante, pero creo que igual está como muy en tendencia y también me está gustando lo que están haciendo. A lo mejor no es como mi top uno pero... Igual me gusta mucho lo que están haciendo. Y con esto hemos llegado al final de este episodio. Les agradezco muchísimo a las dos eh, por haberme acompañado. La verdad me divertí muchísimo. Aprendí muchísimo de ustedes. Y espero que quienes nos estén escuchando también hayan aprendido mucho, mm, mm, un poquito más sobre ustedes. Eh, muchas gracias, Frida, por acompañarme el día de hoy.
1: No, gracias a ti, Pau. Este, igualmente... Me encantó haber estado aquí, eh, me recordaron porque me gusta Este y pues ya las logré conocer un poco más y, y pues nada, pues muchas gracias,
2: me divertí mucho.
0: Y muchas gracias a ti también Ale por haber estado esta tarde tan amena conmigo.
2: No, muchas gracias a ti Pa, este, de verdad así como dice Frida tener estos espacios te hace recordar bastante el por qué estás aquí, el por qué a lo mejor te desvelas escribiendo, buscando un tema, leyendo noticias. Realmente yo creo que es algo que nos apasiona. Entonces gracias a ti por darnos este espacio. Espero que pues todos los que nos estén escuchando justamente hayan aprendido un poquito más, les hayamos generado pues esa costillita de ir a seguirnos, de ir a seguir a Vice Magazine, de buscar pues ahora sí lo que les gusta. Pues espero puedan leernos por ahí, este, me, por ahí pago ahorita las redes sociales de Brave Magazine, yo les dejo la mía, por si quieren seguirme en Instagram, es ale y pues nada, muchas gracias Pau por este espacio, de verdad con un gusto estar con nosotros
0: Yo soy Paola y te recuerdo que puedes seguirme en Facebook e Instagram, solo busca arroba modaon.podcast y también Brave Magazine está como arroba Magazine MX en todas las redes sociales y no olvides encender tu sentido de la moda hasta la próxima Ya que estás en Moda ON, atrévete a probar cosas nuevas. Nos escuchamos en el próximo episodio de Moda ON.